0: Estamos de volta para esse nosso quarto episódio do Insider em Alta Velocidade. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa especial que ainda vai falar um pouquinho sobre as pinturas, as novas pinturas para 2021 e também os, toda, toda a parte teórica dos carros e o que as equipes têm para trazer para a gente para 2021. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como vem a Mercedes e a novata, mas nem tão novata assim e finada também, Aston Martin. Então, esse é o programa que muitos de vocês esperavam e pediram para gente. Então, a gente promete que a gente vai falar com muito carinho das duas equipes. E, além disso, como prometido no último programa, lá no final a gente vai soltar para vocês um ranking de como a gente acha aí que vai ser é, a final do campeonato de construtores da Fórmula 1. Eu sou Talita Thalita Santos, mais uma vez aqui apresentando este podcast, e chamo aqui para a roda o meu companheiro de bancada, Luan Araújo. Tudo bom, Luan?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, Thalita, e para o nosso convidado. É, agora vamos falar das últimas duas equipes aí dessa, dessa temporada aí, já que a gente fez um, fez um apanhadão aí já de oito. Agora vamos falar de mais duas das duas últimas. E também vamos dar também nosso, nossa opinião também sobre o que vai acontecer a partir da próxima sexta-feira, né? que já vai começar já os primeiros treinos livres para o grande prêmio do Bahrein. Os motores vão aquecer e eu estou muito animado com isso, porque a gente vai ter uma temporada completa e realmente muito boa.
0: Rapaz, a gente tá super ansioso, já não aguenta mais a nossa vida sem Fórmula 1. Volta logo Fórmula 1, pelo amor de Deus, que essa semana passe correndo. E assim como o disse, hoje a gente tem um convidado super especial que vai participar desse programa com a gente. Nosso amigo, amante de Fórmula 1, que gosta muito e sempre conversa com a gente aí nos bastidores sobre tudo que tá acontecendo, né? sobre as fofoquinhas aí que a gente tem no paddock. Seja muito bem-vindo ao, ao seu primeiro programa com a gente, Matheus Prudente.
2: Valeu, tá valeu, Luan, pelo convite aqui. Muito obrigado por é, a gente conseguir levar nossas conversas assim de, de grupos de WhatsApp para esse podcast agora. né tô, também muito, tô muito animado para essa temporada, obviamente. Muito animado pela minha McLaren Clara, com, agora com o Ricardo e com o Nando Norris lá. Então, é, muito animado para uma, uma ótima temporada que seja bem melhor do que o ano passado que espero que dessa vez o Covid não tenha tanta influência na temporada, né?
0: Ah, eu acredito que é o que todos nós esperamos, né? A gente... É, sabe que o Covid ano passado deu uma bagunçada, né, não só no calendário de corridas, mas também na disponibilidade de, da, na disponibilidade de alguns pilotos, né, que acabaram é, contraindo a doença e gerando aí algumas trocas de bancos, né, é, eu já queria começar esse programa perguntando para você, Matheus, o que, que você achou da temporada passada, é, do, da metodologia aí, né, da, das corridas serem meio que sequenciadas, né? É, de dois, às vezes até três finais de semana seguido. O que, que você achou dessa dinâmica? E o que, que você achou é, também dessas trocas de banquinho aí que aconteceram entre os pilotos?
2: Eu achei muito interessante é, a temporada passada, não pelo ponto de vista do, do calendário, obviamente, porque eu achei que ficou tudo muito muito rápido, né, vamos dizer assim, mas era, mas era necessário pelo que aconteceu, a temporada Atrasando por causa do, do Covid e tal. É, só que eu não, eu não faria de novo, cara. Eu não faria de novo assim, esse sistema assim de. Teve final de semana que teve dois dias, sabe? Pra você. para você ajustar o carro. Um treino livre, acho que foi em Imola que aconteceu isso. Mas foi muito legal ver alguns circuitos voltando pro, voltando pro calendário, como o Imola, Nourbur Nürburgring voltou, que foi uma corrida bem interessante. É, acho que foi nessa corrida até que o Lance Stroll não, não, não correu por causa da, do Covid, mas. É, a Turquia voltando também infelizmente a gente não pode ter é, o, o GP do Brasil por motivos óbvios que, chama, que é, começam com a, a, as letras JB mas é, <risos> <risos> mas <risos> é, foi muito interessante eu achei muito interessante, inclusive eu esperava que o, pelo menos o, o, o Hülkenberg e o e o Russell também mudasse de equipe, né? Porque o Rio que que foi muito bem quando, quando foi chamado, né? Dentro das suas limitações, porque não tava com o físico certo, mas quando foi chamado foi agradou, pelo menos me agradou bastante a, a participação do Rio que E também o, o Russell, quando ele foi para Mercedes, ele fez uma corrida bem digna, né? Se não fossem os problemas que a Mercedes teve naquele, 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 naquele time de Sakir, não foi que foi aquela. aquela Aquele traçado novo do Grande Prêmio do Bahrein, ele teria conquistado a vitória ou pelo menos um pódio. Então, eu acredito que o, a Mercedes, pelo menos quem vai tá falar mais, mais a fundo daqui a pouco, ela não, não deveria ter mantido botas. É, e, e eu também já estou já achando que está na hora do, do Hamilton se aposentar, mas eu acredito Vamos que. Vamos
0: aproveitar para pistolar já, que, que esse programa é assim já tem que começar pistolando, Sim. já jogando aqui na cara do Toto Wolff, ó Toto Wolff vamos trocar essa galera aí desse banquinho aí da Mercedes que tá, tá precisando né, não. né Matheus?
2: Quando você tem dois pilotos talentosos como, como ele tem, né, por exemplo, o Russell e o Esteban Ocon são pilotos dele, né é, e eles, eles, os dois são muito talentosos, né, eu não sei se o, se o Russell é exatamente do, do Toto Wolff, mas o, o Esteban Ocon é e o, o, o George Russell, ele é um piloto da Mercedes, né? Da Academia da Mercedes. Então são Sim. dois pilotos novos e muito talentosos, né? O Esteban Ocon, o que fizeram com ele lá na, na, na Force India, Nova Racing Point foi uma coisa ridícula. Foi é...
0: horrível, gente, horrível uhum. o que fizeram com ele lá.
1: Acabou, tra... e... Acabou atrapalhando a própria carreira dele, né? Se você for olhar Sim. tudo isso que aconteceu. E eu Sim, também, e eu também não.
2: Como... Eu, sou um é, crítico, eu... eu sou um crítico muito grande do Sérgio Pérez, né? Eu não gosto do Pérez, eu não, não acho ele um piloto
1: Eita. bom, eu acho ele, decente,
2: acho ele decente, eu acho o Pérez um piloto decente, mas eu não acho ele bom, eu não acho ele de nível da Red Bull, por exemplo, eu acho o Ocon bem melhor do que ele, só que o, o, o dinheiro fala, né, como, como acho que foi é no, 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 no Drive to Survive agora, né? o novo nova temporada, Cache's o episódio King. de uma Cache's King, né, então é isso mesmo, Cash King, que tanto, isso, que, tanto que hoje em dia, temos um miserável lá na raça, como chamado Nikita Mazepin, que tá lá até hoje.
0: Lixo! 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 Falei aqui, ó, pistolei um monte no último programa e vou cantar essa bola todos os programas dessa temporada que eu vou encher o ouvido de você, tá, querido ouvinte? Me desculpe, mas é um lixo, tá? Assim, é, a partir a... de hoje vai ser Nikita mas é lixo. Dando a minha
2: opinião sobre como a esses novatos vão sair, eu acredito que o Mick Schumacher é um ótimo piloto, mas eu também não gosto do Yoko Tsunoda e não gosto do Nikita Mazepin. É... Eu, eu acho o Mick Schumacher um grande piloto só que eu pelo menos se eu se eu fosse o, o, o diretor da Haas e não tivesse precisando de dinheiro, obviamente a pandemia para uma equipe menor foi muito pesada como a, a, a Haas e o Gene Haas já tinha perdido muito dinheiro pelas, pelas temporadas anteriores que foram ruins e também com aquele problema da Re-Channel lá em 2019. Só que, <risos> só que o, o, o Gene Haas perdeu muito dinheiro, né? Então precisava de dinheiro. E achou no Nikita Mazepin, tanto que uma equipe americana hoje em dia com uma pintura russa, né? Só que eu, se fosse ele se não precisasse de dinheiro, eu teria contratado o Callum Aylott, que é o... o,
1: o
0: Exatamente, a, a muito, joia muito bom dentro. piloto. É muito uma muito joia, bom. é uma joia esse menino. Até hoje, acho que muita gente que acompanha aí Fórmula 1, Fórmula 2 também, né, até como base para a Fórmula 1, se pergunta por que que esse menino ficou sem banco na Fórmula 1. Eu não entendo.
1: Foi um o que eu acredito. Mais...
0: Porque eu acredito que ele estava pronto para essa temporada fazer parte de todo, de todo esse núcleo da Fórmula 1. Eu não é, achei tá... nem um pouco justo ele não ter conseguido um banco para esse ano, tá? Sim,
1: ele então certo agora, né? O Mick Schumacher foi campeão ano passado, mas o que o Eilat pilotou no ano passado, ele deu show ano passado no, nas corridas da Fórmula 2. A gente sabe que as corridas da Fórmula 2 têm imprevisibilidade, né? mas mesmo em todas elas ele deu show. Ele deu show em todas elas. Ele... É que assim, é dinheiro, né? E ele não conseguiu uma cadeira por causa disso.
0: E assim, gente, eu vou falar para vocês eu, 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 eu concordo com muitas coisas, Matheus, mas assim eu gosto bastante do Yuki Tsunoda, eu só acho que talvez ele não estivesse pronto para esse momento eu acho que deveria ter é, deveria ter havido uma troca e a gente talvez ter o, Willi o Willot no lugar do Tsunoda na própria AlphaTauri sabe, eu acho que eles poderiam ter feito essa jogada e ter deixado o próximo ano mas quiseram adiantar e tal, não sei, tô, eu tô nessa expectativa para ver como que vai ser esse ano aí, é, esse piloto. Mas vamos, vamos começar aqui, vamos começar a nossa discussão, vamos começar o nosso programa. Mas antes de tudo, né, já vou fazer aqui um jabazinho para dona Netflix, dona Netflix, que hoje a gente está gravando esse programa no dia 19 de março, e hoje, pessoal, foi lançada a terceira temporada de Drive to Survive. Acho que, assim, todo fã de Fórmula 1, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, estava ansiosíssimo para ver essa terceira temporada, que vai falar um pouquinho sobre os bastidores da... Um pouquinho não, né? A temporada inteira vai falar sobre os bastidores da Fórmula 1 em 2020. E, assim, tem muitos episódios icônicos, tem muitas cenas maravilhosas Muitos depoimentos, muita coisa legal Que assim, eu não vou nem comentar Eu vou deixar pra você, Olha... nosso ouvinte lá e assistir E se você não acompanhou Nenhuma até agora, você tem que acompanhar É obrigatório
1: O episódio da Ferrari Tá edição de colecionador velho
0: Tá lindo, né? Tá li... tá o, marav... que... Gente.
1: o que a gente gosta é nesses... Que... nesses especiais de esporte É exatamente O time que não ganha, né? Você quer saber por que o time não ganha, e o da Ferrari tá muito bom. Mas aí a gente vai comentar isso depois aí, mais pra frente, em outros episódios.
0: É, galera, eu vou, vou falar pra vocês. A gente vai gravar aqui pra vocês, não se desesperem, um programa só falando sobre essa terceira temporada, com spoilers, tá? Então a gente já fala, já vai lá e assiste a temporada completa, pra você vir aqui só ouvir nossa opinião, né? E também depois, né, comentar com a gente aí nas redes sociais tudo que vocês acharam. E eu já deixo aqui estendido o convite para o Matheus. Matheus, ó, assiste lá, faz tua maratona, entendeu? E volta aqui para comentar com a gente tudo sobre a terceira temporada de Drive to Survive, beleza? Já combinado vambora,
2: assim? Vamos embora, vamos embora. Eu adoro Drive to Survive, eu adorei o episódio. Eu acredito que foi quando, na segunda temporada, quando o Ganta né, que é o o diretor da, da Haas, chegou e foi, chamou o Grosjean de idiota na cara dele. Foi maravilhoso aquele episódio. <risos> e é, todo respeito ao Grosjean, por tudo que ele passou, mas é, realmente ele era bem ruimzinho. Inclusive, quase matou o Alonso lá né, em 2012, né? 2012, sim, 2012. verdade.
1: Rapaz, Olha que 2012 ele era bom, velho. Ele conseguiu uns pódios ali em 2012, velho. Sim, sim. Ele mas conseguiu mas uns até... pódios, né? se, se a gente sempre falar de, de pódio assim, né, cara? A gente pode...
2: O, o Maldonado ganhou uma corrida, cara. Então,
1: é. Vamos... A última corrida da Williams, falando nisso. A última vitória da o Williams. O Maldonado ganhou uma, ganhou
2: uma corrida. Foi uma coisa impressionante. Mas eu tô muito ansioso pra ver. Não sei se vai ter nessa temporada. Só vi um episódio ainda. Mas eu tô muito ansioso pra ver a vitória do Gasly lá na. na... Ai, gente.
0: Eu acabei de ver Gasly, esse episódio. Maravilhoso. É. maravilhoso. Gasly. pega Gasly fez uma entrevista aqui para uma galera aqui do Brasil, eu espero que logo a gente também possa te entrevistar Pierre Gasly se você estiver ouvindo ou não, fica aqui nosso carinho, Pierre Gasly lindo maravilhoso.
2: Quem é, quem é que Mas, vai falar bom... francês aí para falar com ele?
0: Ah, é eu... inglês, né porque assim, a única francês, coisa que eu, é o... que eu sei falar em francês é é isso, é... né, como né? De ah. é isso aí que eu sei falar em francês sem mais nada, sem mais nada. É isso. Né? Pelo menos você mandar um Pierre Gasly, GTM. É isso. Aí, ó. É isso aí. Já mandei aqui a, Já Eu mandei sou. a letra e é isso. <risos> Começando então essa bagaça, vamos começar o nosso programa de hoje falando um pouco sobre a atual campeã, campeã de todas as campeãs, suprema maravilhosa, dona Mercedes, que em 2020 finalizou a temporada com 573 pontos e levou aí o sétimo campeonato seguido de construtores. Porém, esse ano com menos alguns pontinhos, assim, do que na temporada anterior, Certo? A equipe da Mercedes, ela vem para 2021 com os mesmos pilotos de 2020, né? Vem aí com o Valtteri Bottas como o segundo piloto, que também ficou em, na segunda colocação é, no ano passado, né? No campeonato de pilotos. E vem com o heptacampeão Lewis Hamilton, é, soberano, agora, assim, soberano. Agora, é sir, so, né? agora Sir Lewis Hamilton, não é? Sobrou na temporada, mais uma vez, né? tanto que uma nem teve nem precisou né estar tá presente para poder né ser campeão é aquela coisa né o homem quando o homem quer trabalhar o homem trabalha mesmo e ele está de parabéns né deu um sustinho aí na torcida, né? demorou aí para assinar a renovação do contrato, mas assinou e vai correr esse ano pela Mercedes ainda. Né? Aí Não vai ser agora, Matheus, que a gente vai ver ele aposentando, mas talvez aí 2021 seja assim, um temperinho aí de despedida, seja com um temperinho de despedida aí para os fãs, do Lewis Hamilton. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o carro da Mercedes que foi apresentado no comecinho agora de março, mais especificadamente no dia 2. Luan, como que vem aí o W12, né? carro da Mercedes, que no final de semana passado, final de semana de testes, teve alguns probleminhas aí. Como é que vem o carro?
1: O W12 vem com algumas atualizações, não vem com muitas diferenças em relação à temporada passada, é, vem com alterações principalmente na pintura, né? ali com um branco ali por cima, ali, que não ficou muito bom, muito legal. É, algumas mudanças no arrasto, que talvez isso que tenha dado problemas, na, principalmente no, no período de testes, mas eu acho que não é, nada do, não é nada que vá atrapalhar muito o desempenho da equipe. Isso já aconteceu quando eles mudaram o arrasto em 2019 e depois eles tiveram até um começo difícil ali, mais ou menos, com a Ferrari disputando ali com eles, mas depois eles dispararam. É... é uma então é um carro do ano passado com, uma... com... com a equipe que nessa época, nesses motores, nessa época dos motores híbridos, é a equipe soberana, é a atual época campeã de construtores, ganhou seis títulos com o Hamilton e um com o Nico Rosberg. É... então é tudo de 10 que a Mercedes vai ganhar esse ano e que possivelmente o Lewis Hamilton vai ganhar seu oitavo título para se tornar o maior campeão da história da Fórmula 1. É... O Valtteri Bottas, que é o segundo piloto é, da Mercedes, apesar da Mercedes ter essa mentalidade de falar que dá... a Mercedes realmente dá condições iguais para os dois pilotos, mas o Bottas é um piloto que é abaixo do Hamilton e que é um ano importante para ele, porque pode ser, provavelmente será o último ano dele na Mercedes, independentemente do que acontecer com o Hamilton, do que o Hamilton pensar para a carreira dele, é porque teremos mudanças a partir do ano que vem e talvez a Mercedes, o Toto Wolff, que é o chefe da equipe, pense finalmente em dar a chance que o George Russell já reivindica há alguns anos.
0: É, e aí, Matheus, diz pra gente agora o que, que você acha desse comentário do Luan de que o Lewis Hamilton vai levar o oitavo campeonato. Você concorda com isso? E já aproveito para perguntar o que você achou do lançamento do carro, das atualizações, é, como que você recebe essa Mercedes de 2021?
2: Eu acho que tem que acontecer alguma coisa muito fora do comum para o Hamilton não ganhar essa temporada, né? É, claro, obviamente, teve alguns problemas na... Na, no, no treinamento, né? Mas eu acredito que isso foi muito por causa das condições que estavam no Bahrein, né? Porque no Bahrein estava teve um, um treino aí que foi um baixo bastante um puxado de areia e o carro não se adapta, o carro em si não está se adaptando tudo bem. A, a temperatura do, do, dos pneus não tava, não tava tava muito quente, né? Tava muito quente no Bahrein, então é, o, o pneu aquece, o carro começa a a, a perder a aderência. E teve todo o problema do, do, do arraste, né, obviamente, mas eu acredito que isso também foi culpa dos pneus, porque os pneus, eles começam a, a deteriorar mais rápido e tudo isso. É, só que o W12, em si, é um, um carro muito parecido com o ano passado, né, só que tem uma novidade que a gente, que a gente tem, que, tem que lembrar, que o comandante dos motores lá do, do da, da Mercedes, que era o Andy Crowell, ele saiu, né, ele não... Ele ele não tá mais no, com, com a Mercedes e eu não lembro quem, quem é o nome, acho que era é Thomas. Eu acho que é o nome do cara, no primeiro nome. Só que o, o ele, ele agora é o novo comandante da, da de, de motor de Mercedes, né? E ele falou que mudou o desenho do motor para resolver os problemas do ano passado. Não sei que problema ele tá, ele tá falando, mas ele falou que não tava com problema. Então ele desenhou um novo motor se vai melhorar ou se vai piorar. Tudo vai, vai depender. Agora, né? A gente vai ver agora. Só que muita gente falou da, da, da Mercedes no teste, que a Mercedes estava aí, se a Mercedes estava aqui, não acredito que isso, que isso seja nada, não. É um uma equipe que está testando coisas novas, né? Como, é, eu... como no ano passado eu... eles, eles trouxeram aquele, aquela novidade que eu até se o nome agora, que eles puxam o volante e aí o, os pneus, eles meio que se encolhem, né? É... Eu acredito que essa temporada, essa temporada eles estão trazendo algumas novidades, só que eles estão testando, eles testaram, eles fizeram tudo, não deu certo, mas ou eles continuam nessa, nesse caminho e ajeitam a parada, ou eles voltam para o que estava antes. Se voltar para o que estava antes, perfeito. A única mudança, a única mudança grande menos foi, foi o cara dos motores, mas de resto é um carro que tem tudo para dominar de novo.
0: Olha, eu vou concordar com, com os dois, né, eu acho que a Mercedes vem assim para mais um ano como campeã de construtores, talvez aí é, com menos vantagem, mais apertado, né, mais para o final da temporada, mas vem sim. Lewis Hamilton vem para o oitavo campeonato com toda a certeza absoluta, porque por mais que a gente saiba que ele tem um baita carro, ele é um baita piloto. E acho que ano passado algumas corridas mostraram muito isso para gente ele tem muita força de vontade indiferente e independente de qual posição que ele está ele cada vez mais mostra que ele tem vontade sim que o objetivo dele é ser sim o primeiro colocado, ele não está aqui para deixar ninguém passar na frente e é isso, quem quiser aceitar que aceite quem não quiser que não aceite e pronto, e veja o cara brilhar não tem como sobre o Walter e Bottas qual que é a minha opinião é, eu sou uma pessoa bastante crítica do, é, do e Bottas porque assim, a gente assim como o Luan comentou, eu acho que a Mercedes sim dá muita, é, muito espaço para os dois, para que cada um consiga desenvolver o seu carro, cada um, a Mercedes dá a base para os dois e cada um desenvolve é, junto com seus engenheiros e junto com a sua equipe individual o seu carro, eu acho que não existe muito isso de, de piloto número um ou piloto número dois eu acho que existe talvez uma experiência maior do Hamilton uma, uma equipe do Hamilton mais preparada para desenhar e desenvolver o carro melhor para ele, e ele conseguir tirar sim o máximo que aquele carro pode dar a ele, talvez seja isso que falta para o Botas para que ele possa chegar num nível um pouco maior. Durante toda a temporada eu vi diversos é, detalhes que eu não tinha visto ainda no Bottas que são questões de infantilidade. Talvez não seja essa palavra, mas eu quero usar dessa forma, porque eu acho que vocês vão concordar comigo, que teve diversos fatos de erros grotescos e bobos que o Walter que o e Bottas fez em momentos em que ele estava com a prova praticamente na mão ou com uma estratégia de, de prova incrível para que ele chegasse não só, é, não só em segundo, terceiro, mas talvez até como primeiro colocado melhor do que o próprio Hamilton. Quantas vezes esse cara pegou pole position e não conseguiu engrenar a gente? Então eu acho que assim, ou a, a, a Mercedes muda a estratégia com botas Bottas ou a gente tem outros pilotos que estão sedentos vindo aí que vão passar ele tranquilamente. A gente sabe que o Verstappen tem a, a Red Bull inteirinha aos pés dele para fazer ele chegar como o melhor do campeonato. É, a gente sabe também que a McLaren está investindo muito em cima é, do Daniel Ricardo e que espera sim dele um bom resultado e ele é sim um bom piloto para ter um desempenho muito melhor do que o Valtteri Bottas, então tá na hora do Bottas abrir o olho dele se ele quiser continuar na Fórmula 1 para 2022, porque hoje eu não vejo espaço para o Bottas em outra equipe, eu não vejo não sei se vocês veem, mas eu não vejo eu acho que nenhuma equipe botaria a mão no fogo para ter o Bottas como piloto, seja como primeiro ou como segundo piloto, talvez eu possa estar errada, mas eu não vejo o que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que ele ainda tem espaço assim no grid ainda ele, O Bottas é um piloto rápido É um piloto muito rápido, é um piloto muito eficiente é, E eu acho que a Mercedes escolheu ele é, em A partir de 2017 Exatamente pelo que aconteceu antes né? Com o Hamilton e o Rosberg Que eram dois pilotos Lógico, o Hamilton é um piloto melhor, melhor que o Rosberg Mas o Rosberg não aceitava tanto Assim a condição de ser o segundo piloto não é que E não que o Bottas aceite também essa condição, mas só que o Bottas tem consciência de que ele é um piloto que é muito abaixo do Hamilton, é um piloto rápido, é um piloto eficiente, que entrega pontos, que vence corridas quando precisa, por exemplo, se der algum problema com o Hamilton, o Bottas vai lá, consegue guiar a corrida. E, então ele é um piloto que ainda conseguiria espaço ainda na Fórmula 1, se ele se ele saísse da Mercedes. Mas eu acho que a principal questão da Mercedes, e o Toto Wolff vai ter que pensar nisso muito bem, é se o Hamilton não ficar, é, a Mercedes perde um piloto dominante, então vai ter, se vai, vai, vai renovar com Bottas e pegar um novato como o Russell ou o próprio Max Verstappen de repente, é, que não, que vai, são muito bons, mas são novos. Então tem essa, tem muito essa questão. Então eu acho que isso pesa muito para Bottas não ficar na Mercedes a partir do ano que vem, porque a Mercedes Lógico, vai querer manter essa excelência dela de campeã mesmo com a mudança dos motores, a gente sabe que ano que vem vai ser um cenário completamente diferente. Provavelmente a Mercedes não vai dominar como dominou nos últimos sete anos. É, a partir do ano que vem. Mas a Mercedes chegou no nível de excelência como equipe que eu acho que talvez esse fato do Hamilton talvez não ficar, talvez isso atrapalhe mais o Bottas a ficar na equipe também.
0: Sim. É... Eu, vi, eu vejo muito tal tá, uma troca entre Alpine e Mercedes, e já pensou aí, a gente vê em 2022 em uma Mercedes com Russell e Ocon, e na Alpine nós, nós termos um Bottas com Alonso. Seria bem interessante, eu acho. Matheus, o que, que você acha disso?
2: Eu acho que quando você pensa assim no Bottas, você tem que lembrar que ele era um piloto muito, muito bom na Williams. Ele era um piloto que, que tava lá com o Felipe Massa na Williams e era um piloto excelente. O, o Bottas conseguiu Bem fazer. Ele, ele era, ele era um ótimo piloto. Ele era um ótimo piloto. Só que eu acho que ficar tanto atrás assim no seu no, companheiro no, 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 no de equipe, isso começa a afetar a sua cabeça. E aí quando você é, vence a primeira corrida, que nem ele venceu, né? Que ele venceu na Áustria no ano passado. E aí depois, depois disso aí, você começa. A ficar toda hora atrás do seu companheiro de equipe, acho que o psicológico dele não aguenta, né? É, foi que, ladeira
0: abaixo, quando... né? Depois da Alster foi ladeira abaixo.
2: Quando, no... quando chegou naquele, naquele grande prêmio do Saki, que ele levou aquela ultrapassagem maravilhosa do George Russell, que ali ah, foi uma, é, técnica... uma técnica maravilhosa. O Russell é um piloto muito técnico, cara. E. Eu, eu acredito que ele é mais técnico do que o Hamilton até. O Hamilton ele desenvolveu muito a técnica dele, só que. Técnica pura, a do Russell, pra mim, ainda é melhor. Só que o. o... Quando ele levou aquela outra passagem do, do Russell, ele... a cabeça dele já tava em outro mundo, cara. Eu tava correndo no Bahrein a cabeça dele tava, sei lá, no Oman, sabe? E, tipo, <risos> tava, tava, ele tava muito longe, ele tava muito longe. E... Não, o
1: campeonato já tinha acabado, essas coisas todas também.
2: E também, e é isso aí. É... A cabeça dele, o psicológico dele em si, ele não aguenta. Ele não, ele não aguenta. E. Eu acho que é nessa temporada ele já, ele já fez alguns treinamentos lá, acho que é, com, lá, lá na Finlândia, aqueles treinamentos lá que doido lá que eles fazem lá, que tem até o... <risos> tem
0: até,
2: é, tem até o, o vídeo do... aquele lutador lá do, do UFC, acho que é Nurmagomedov, né? O cara espancando um urso, né? É É o ele. É o é os back, ele. É, é os back, né? Aí... Então, é... Tudo na mesma deve na, na mesma linhagem, assim... <risos> que o, o Bottas eu, eu vi notícias que ele está treinando o psicológico dele e tudo mais para tentar superar o Hamilton carro ele tem habilidade ele tem, mas ele tem cabeça? acredito que não tem e sobre você falar de Alpine e Mercedes, nos próximos anos eu acredito que se fosse para ter um, um um Bottas na equipe você não, você não investe no Alonso, por exemplo é
1: se for fazer um bote que... na
2: equipe, eu acho, eu acho que, tem que tem que tirar o Alonso, tem que tirar o Alonso da equipe. E apo... eu, 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 pelo menos, apostaria no, no chinês Guanyu da, Zhu, da, da F da Fórmula 2, que é um cara... Muito
0: bom também, hein? Muito, demais, bom. hein? muito bom, muito bom. Rapaz! É... Eu,
2: eu, 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 pelo menos, eu, pelo menos, é um cara da Renault também, né? Que é o, e vem o... com muita grana. E veio com muita grana. O governo chinês é, tá, tá investindo muito nele. E, assim, eu acho ele melhor do que o Tosunoda, acho ele melhor do que o Mazepin e acho ele melhor do que o Mikchumaka. Só que... Só que o, o, louco. Só que o Mick Schumacher, obviamente tem um, um poder, um... um... um upside bem maior, né? Vamos dizer assim. Porque o Guanaju já é mais velho. Só que, hoje em dia, eu acredito que ele é ainda um, é melhor do que o Mick Schumacher, sim. assim, é, só que, se fosse pra você ter o Bottas na Alpine, você, você teria que tirar o Alonso. Porque eu acho que ele... Não... O Bottas, depois de tantos anos passando, passando raiva e vergonha contra o Hamilton, ele não vai querer passar raiva e vergonha contra o Alonso agora também. Porque o Alonso, mesmo com 41, 42 anos que ele tem lá de idade, ele ainda é melhor do que o Bottas. Então... O... Se fosse pra é uma coisa, eu apostaria no, no Bottas com o Zul do lado dele. É... E... Obviamente, trazendo o nosso Caio Collet da F3 para a Fórmula oh, 2. Então...
1: Sim. Exatamente.
0: Isso seria um momento épico para a gente, né? Todo brasileiro sonha com isso. Será é, Até depois, mais para frente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas deixem off que a gente vai fazer mais no final. Mas, assim, pessoal, a gente viu né, na, na semana, na, no final de semana de testes que o carro da Mercedes ele teve bastante problemas, né? Tem muita coisa para ser consertada, mas muita gente tá falando aí que a Mercedes está escondendo o jogo, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Como ela não quer ser copiada, a gente sabe que tem muitas equipes aí que tiram a Mercedes como exemplo e acabam fazendo umas cópiazinhas descradas aí, né? Os carros <risos> Que a gente vai falar daqui a pouco da Mercedes rosa, que não é mais rosa, mas muita gente falando que a Mercedes é, acabou escondendo o jogo com a intenção realmente de apresentar o carro novo somente na primeira corrida da temporada. O que vocês acham sobre essa teoria, acabou se chamando né, de teoria da conspiração, é até engraçado, mas sobre essa teoria da conspiração. Eu, particularmente, acho que eu faria sim esse tipo de, de jogada, porque, cara, né, eu desenvolvi uma coisa totalmente para a minha equipe e tudo mais, é... então eu não quero que ninguém copie. Né? E a gente sabe que a Mercedes era a mais esperada Então se fez aí de gaiato, ficou caladinha Deu umas rodadinhas ali com, os, com o Lewis Hamilton Fez umas atuações Uma coisa assim bem Carla Dias E agora volta aí para a primeira corrida de forma completa Vocês acham que isso é possível ou isso é só bobagem da oposição
1: aí? Ah, eu acho que isso já aconteceu já nos últimos, vai, 2018 e 2019 principalmente, né? Que os testes foram um pouco mais, mais problemáticos ali para a Mercedes. Aí quando chegou na primeira prova do ano, a Mercedes dominou o primeiro final de semana e, e dominou depois o restante do campeonato. É, mas uma questão boa que o Matt falou é a questão do clima do Bahrein mesmo, né? O clima do Bahia atrapalhou muito a Mercedes nos primeiros testes e talvez atrapalhe muito na sexta-feira. Então, eu acho que a sexta-feira desse, desse primeiro GP vai ser muito importante essa, essas duas horas aí para as equipes, principalmente a Mercedes, que é a mais forte, é entenderem mesmo como é a pista, né? É, com os pilotos com mais tempo de pista e tudo mais. Então, acho que a Mercedes é o carro mais forte do grid, principalmente, principalmente por causa das das mudanças aí de regulamento que não foram muitas, quase nenhuma. Então, é bem capaz que a gente vai ver a Mercedes na frente aí nesse primeiro fim de semana.
0: É, a galera tá apostando bastante no, na, na Red Bull, né, do, do subestimado aí pelo pelo match Checo Pérez, né, e seu parceiro de equipe Max Verstappen galera tá apostando realmente na Red Bull mas eu acho que para mim assim a Mercedes vai dominar de ponta a ponta é, talvez aí com alguns percalços realmente a gente tem outras equipes que estão vindo legais aí para temporada mas é isso aí sobre a pintura do carro que eu não comentei quase que eu ia esquecendo gente a pintura do carro da Mercedes tá bonita tá bonita de frente de frente ela tá coisa mais linda tá impecável mas quando eu vi aquele fundo do carro com aquela parte branca, meio <risos> prata ali. Achei que não, não combinou, não combinou. Gente, não ornou. Achei que ficou cafona, tá, dona Mercedes. Acho que se tivesse investido, talvez, num layout todo preto, com verde, com detalhes vermelhos ali da Inel, então talvez ficaria melhor. Você gostou da pintura, Matheus?
2: Sobre a pintura do carro da Mercedes, eu acredito que eles não surpreenderam, né? Não me surpreendeu, Para muita gente foi uma surpresa eles terem mantido preto, só que a pintura do carro em si, é, do ano passado foi muito bonita, foi muito bonita. O Bottas até reclamou, né, que eu, eu tava muito quente, com um macacão e tudo mais, só que é, o, o carro em si, o carro preto ficou muito bonito, né, os carros quando, quando eles ficam assim, com uma cor mais escura eu, eu tendo a gostar mais, né. É, tirando, obviamente, a minha minha clara, hein, que tem a pintura mais a clara mais bonita do mundo, só que
1: e o <risos> Linda, carro preto...
2: E o carro preto ficou horroroso, né? Aquele carro do Alonso 2016 é horroroso. Ainda bem que voltar pro laranja laranja. É... Só que a pintura do carro da Mercedes com aquele, aquele pratazinho, eu também concordo, aquele prata meio branco ficou bem feio. E talvez fosse a tentativa de, de remeter o, o carro, os carros antigos, né? Com as, a, as, as flechas prateadas, né? Só que o... o o carro da Mercedes com preto ficou muito mais bonito do que o com prata. Vamos, vamos e convenhamos. É, então, a pintura do carro é bonita, assim, como a Tarita falou, de frente. Atrás, não gostei, não gostei também, não.
1: É que, a, é que a pintura do ano passado era tão impactante, né? A pintura que veio depois aí da pandemia e tudo mais, que não tinha como ficar melhor também, né? A gente tem que também relevar isso também, né? Que a pintura do ano passado da Mercedes era maravilhosa.
0: Ah, a pintura da Mercedes no preto, gente, é uma coisa linda. Ver esses pilotos com aquele macacão preto é uma coisa icônica para mim. Eu acho muito bonito, é muito emocionante. Cara, dá, dá um poder, sabe? Sabe ver aquele carro da, da Mercedes estacionando no primeiro lugar, assim, pretão? Gente, é, é, é uma coisa, assim, que para mim é... É fora do contexto. Eu sou torcedora da, da McLaren, eu sou muito fã da McLaren. A pintura da McLaren é impecável naquele laranja azul. É linda, 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 linda. Mas sim, gente, eu sou apaixonada por todo esse contexto black da Mercedes. É um negócio chique, babado. Mas o carro desse ano não deu para mim tá, não deu para mim, achei meio cafona. Espero aí que as pinturas especiais que rolam aí durante o ano possam melhorar o carro. Certo? Pessoal, então fechamos aqui né, o nosso bate-papo sobre Mercedes, a gente fala, falou bastante até da Mercedes, vamos passar para a nossa próxima pauta que é falar da Aston Martin. Mas antes, eu quero agradecer, aproveitar esse momentinho para agradecer, já que a gente tocou no nome McLaren, a minha amiga queridíssima Denise Vilt por ter me mandado pelo correio os cards da McLaren autografados do ano de 2020, dos pilotos Lando Norris e do Carlos Sainz. Então eu quero agradecer do fundo do coração, Denise, por esse carinho, por ter enviado. Um grande beijo para você, espero que você venha logo participar com a gente aqui deste podcast. Fica aqui o carinho. E para vocês que não viram os cards do ano passado, eu vou postar lá nas redes sociais para vocês a fotinha aí do, dos cards dos pilotos do ano passado com a assinatura, a gente também ganhou ano passado, né, Lua? Os cards também Exatamente, da Mercedes. Ganhamos. ganhamos. A dona Mercedes é muito queridíssima, mandou pra gente pelo correio, tá? Porque a gente tá muito do chique, né? Então recebemos aí da Royal Mail os cards também da Mercedes autografados. Muito obrigado, dona Mercedes. Certo? E vamos falar então das tomadas. Eu não Martin. recebi
2: nada, eu não recebi nada. Você não, você nada. não
0: recebeu como assim você não recebeu? Já não temos recebi, que providenciar... Vamos, vamos providenciar <risos> isso aí para mandar um... Dona Mercedes, vamos mandar os cardezinhos aí para o nosso colega Matheus. É, não custa nada para a senhora. A senhora tem tantos milhões. Toto Wolff, agora o senhor tem 33%. Vamos mandar um pouquinho mais de card aí para o pessoal, né? Para o Brasil. A gente está precisando. A gente está querendo muito. Seguindo, vamos falando então da Aston Martin, a nossa finada Racing Point, que para mim sempre será a Força Índia, não é verdade? Mas a equipe, que foi quarto colocado no ano passado, com 195 pontos, que surpreendeu muita gente pelo seu desempenho. Mas tem muita gente, né principalmente a galera aí dos hates, né que chama a dona Aston Martin de Mercedes rosa, ou agora atualmente uma Mercedes verde, ou para muitos né, mais queridos, também o Watermelon Sugar Car, né? <risos> Watermelon Sugar Car. Né? Então, vamos ver aí como é que vem a Aston Martin pressionando ano. passado, a equipe contava aí é, com a dupla Lance Stroll E eu esqueci o outro piloto.
1: Checo Pérez. Gente,
0: Gente fugiu o nome do Checo o... Pérez. O, Já me deu... o, o dono o o da me unido, deu um surto.
2: O, o nosso querido mexicano barbeiro, Checo O mexicano, Pérez.
0: Checo Pérez, que tem cara de tudo menos de piloto, né? Eu, eu olho para ele, assim, eu vejo qualquer profissão menos piloto, né? Tanto que até esqueci, mas não tem problema, né? Checo, te amo, beijos. Beijos para você que não, tá cara. aí descansando, descansando no México para bater o Max Verstappen, eu tô torcendo por isso, tá, esse ano. Eu não, mas... não, cara,
2: pode, pode fazer, pode me ligar lá no Twitter um seu xingamento, porque eu não gosto de você não, cara.
0: <risos> Mande seu hate pro Matheus lá no Twitter, mas a equipe então que, que conquistou aí essas vitórias, mesmo levando o carro, levando a equipe toda com a barriga, né, com Lance Stroll, papai me paga aí as, os esquemas, levando também com a barriga, mas a equipe conseguiu chegar em quarto colocado, e eu acho que muito disso é realmente pelo carro, que o carro é bom, tá, tem, tem seus erros, tem seus defeitos, mas o carro tá muito bom. E esse ano vem aí com uma novidade que todo mundo esperava, todo mundo quer ver esse homem sorrir, já está mais do que na hora da gente ver Sebastian Vettel voltando aos seus dias de glória e sorrindo novamente. Eu acho que é isso que todos nós queremos. E ele está chegando aí como reforço principal da Aston Martin para fazer dupla junto com o Lance Stroll, certo? O piloto já sofreu muito ano passado na Ferrari, espero que esse ano ele tenha aí um ano de muitas glórias, né, porque eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, muito mesmo do Sebastian Vettel, certo? A Aston Martin vem não só com o dinheiro do seu Stroll, mas vem também esse ano com uma parceria nova, que é com a Cognizant, e fez com que a equipe mudasse e alterasse o seu nome para ficar aí completo como Aston Martin, Cognizant, Fórmula 1, sim, certo? A equipe vem aí com um investimento pesado, principalmente na parte de tecnologia e estatística, senhor Lucky, que, que é sempre estudioso dos carros, como que Aston Martin vem aí com seu primeiro carro, lindíssimo, belíssimo na pintura, mas como que vem aí o, o carro em si, vem bom ou não vem bom?
1: Então, né, é uma grande dúvida por causa que nos testes a Aston Martin não foi muito bem também, né? É... Ficou ali entre sétimo, oitavo lugar, um pouco atrás da fila mas também teve os mesmos problemas que a Mercedes, e talvez isso explique, né? É, porque a Aston Martin também tem motores Mercedes, apesar da McLaren também ter, e ter ido relativamente bem. É, é um carro muito pareci, um, pouco pare, um pouco parecido com o da, com o da Racing Point no ano passado, é, principalmente no duto de freios e tudo mais, que foi o que chamou, né? Que fez o pessoal protestar muito no ano passado, fez a própria Racing Point perder pontos no ano passado, é, por conta de protestos da, principalmente da Renault, né, é, na temporada do ano passado. É, e é, uma, é um carro, é um carro, é um carro que promete ser bom, pro, que promete ser muito bom, mas que a gente ainda não viu ele no seu total desempenho. Eu não acho que o desempenho da Aston Martin nos testes seja o desempenho real deles, mas é uma equipe que vai lutar sim pela por esse terceiro lugar aí no mundial de construtores. É, eu não acho que seja o favorito para esse terceiro lugar, mas hoje tem um piloto que está com, tá com vida nova, né? É o Sebastian Vettel, depois de anos ali na Ferrari, principalmente, principalmente é, a metade final do penúltimo ano, e esse último ano, é, ele não estava mais ornando ali com a Ferrari, e apesar de ser um piloto bem querido do paddock, ser bem, ser bem querido mesmo nas equipes onde ele trabalhou ele já não estava se sentindo valorizado ali. É, e até
0: até nova... vou aproveitar esse gancho, Lua, para contar um spoilerzinho aí de Drive to Survive, porque teve um trechinho lá, um, uma frase específica que o Vettel falou e que apareceu na série assim, com muito foco, e que eu, eu ri demais naquele momento, assim, bati palma pro seu Vettel, que ele falou a seguinte frase: Eu tô indo embora no que vem, então eu posso falar o que eu quiser
1: exatamente né?
0: gente nesse momento eu falei Vettel
1: exatamente. Deus te abençoa exatamente e o Vettel ele hoje ele é esse piloto né é um piloto com vida nova E a gente sabe né é um piloto tetracampeão do mundo é, com muito talento impressionante que é talvez hoje a gente tem a volta do Fernando Alonso né que é um piloto com muita história mas talvez hoje é um piloto que só é o único piloto hoje comparável ao Lewis Hamilton em talento, em velocidade e tudo mais. E com vida nova, ele pode fazer muita coisa por essa equipe. Ele pode levar essa equipe a pular um nível, um nível maior. Então, é, o Sebastian Vettel, a grande novidade, né? O Lance Stroll, a gente, zoa, a gente brinca muito né? pelo fato do papai dele dar o dinheiro lá para a equipe botar ele para correr. Mas a gente sabe que é um piloto também que tem certo talento, é piloto rápido, é um piloto que já fez alguns pódios, já fez pole position, e também pode conquistar seus pontinhos. É, é uma equipe que eu posso. Que eu acho que vai se dar bem, vai se dar bem esse ano e vai conseguir até resultados melhores. Né, que no ano passado, quando conseguiu sua primeira vitória como, como Racing Point. Vou
0: aproveitar já o adendo para pedir para o pro Matheus Matheus você gosta de Sebastian Vettel o que que você espera de Sebastian Vettel aí na Aston Martin
2: olha o, o Vettel é um piloto muito habilidoso cara Eu acredito que o, o psicológico dele na Ferrari foi muito muito danificado né porque ele era um, um piloto na Red Bull ele era um piloto feliz ele era um piloto que corria bem ele tinha um companheiro que era muito bom é, com ele que era o Marco Weber é, só que quando ele foi para Ferrari, ele viu uma realidade totalmente diferente, né? Porque, apesar de, da Red Bull também representar um país, que é a Áustria, né? É, e a Áustria, todos os países baixos lá também são, são Red Bull, né? Ah, ainda mais com, com o, o Verstappen agora. Só que, quando ele chegou na Ferrari, ele viu que a pressão era muito diferente, cara. A pressão da Ferrari é uma coisa que não é todo mundo que aguenta. E aí, a, o psicológico dele foi, foi deteriorando... É, até ano passado que ele simplesmente surtou. o Vettel simplesmente surtou ano passado não tava conseguindo andar bem no carro e acredito que isso não foi o carro era ruim obviamente mas o Leclerc ele teve desempenhos muito bons no, no carro porque ele tava com mais cabeça para aquilo e, e o mas o Vettel não tava conseguindo não tava conseguindo e eu espero que nessa nesse nesse novo carro da Aston Martin agora com com, esse, com esse, toda esse, essa pompa de, de tutor que ele tá agora do, do, do Lance Stroll, é, espero que ele que ele volte, sim, a ter alegrias, porque acho que ele é um piloto muito bom, só que tava com a cabeça bem ruim. É, sobre o carro da Aston Martin, né acredito que com a pandemia, no, no, no tudo que aconteceu, eles perderam muito investimento, né? eles perderam muito do, do, do dinheiro que tinha. O Lance Stroll mesmo falou que é, o dinheiro que ele tem no passado no começo do ano passado não é igual do, do, do desse ano e o carro o carro de hoje em dia eu acredito que vai ser muito melhor na, nas corridas de mais travadas né é, Mona ser muito Monaco ele vai ser muito bom é, acredito que Singapura ele vai ser muito bom a própria Austrália ele vai ser muito bom porque é um, um, um apesar de ser um circuito mais rápido ele é um circuito muito travado com muita muito difícil de fazer ultrapassagem. É, mas eles estão confiando muito no motor Que eles têm Que é o melhor motor da, da, da Fórmula 1 hoje em dia é, Para ganhar nas retas né? Só que como o carro Esse ano é mais investido no chassi Acredito que eles Estão com um carro mais pesadão Vamos dizer assim no começo, no começo da temporada E acredito que se o motor deles Não conseguir carregar Eles vão acabar sofrendo em corridas como o Monza Eles vão acabar sofrendo é, na, na França em, outros, em, outros, em outras corridas muito rápidas, né? Então, acho que acho que é um carro muito preparado para para subir de nível mais com o Vettel agora e com o Lance Stroll que é um piloto que eu não gostava quando ele chegou na Fórmula 1. Mas ele está começando a demonstrar uma evolução na temporada passada. Ele me surpreendeu muito com, com o jeito que ele estava pilotando, porque quando você via ele na, na Williams, por exemplo, no começo da carreira, você via um piloto que ele era muito grosso. Ele atacava muito a zebra, ele virava muito, muito bruscamente o volante, ele não tinha o controle de pneu que ele tem hoje em dia e quando você vê no ano passado é um piloto com uma direção muito mais suave o, o, o Lance Stroll ainda não está não tá lá, mas ele é um piloto com uma direção muito mais suave se você for comparar a direção dele com a do Nicolas Latifi, por exemplo que é um, para mim é o, piloto, o pior piloto da, 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 do grid hoje em dia é, é uma coisa totalmente diferente e quando você vê o Latifi você fala, não, o Stroll é assim e hoje em dia o Stroll é um piloto pelo menos bom no grid hoje em dia.
0: É, eu vou ter que concordar com você, porque assim, ó, eu vejo muita evolução sim no jeito de pilotar do Lance Stroll. Ele ainda precisa crescer muito, ele precisa aprender muito, e foi uma sacada de gênio, Trazer o Sebastian Vettel para fazer dupla com ele, porque eu sei que o Sebastian Vettel ele tem muito essa personalidade de, de ser parceiro, sabe? Se o parceiro de equipe dele quiser andar junto com ele, quiser aprender, ele não vai se negar a ensinar, tá? E o cara tem uma experiência danada e pode trazer sim. A gana que falta para o Lance Stroll querer ser aquele piloto número um, vamos dizer assim. Mas ele está no caminho certo, tá? Eu acho que ele está aos poucos se desvencilhando daquela fama de ser o cara que está na Fórmula 1 só por causa do dinheiro do pai, é, para uma pessoa que realmente quer pilotar, quer aquilo para si, né? Eu, eu acho que ele tá, ele tá melhorando sim. A cada, a cada temporada, e no ano passado já mostrou para a gente, sim, uma evolução. Algumas falhas ele teve sim, outras falhas o carro falhou com ele, que ele poderia ter ido com certeza muito melhor, a gente também teve algumas falhas é, da equipe, então, tipo assim, é, eu, eu acho que num conjunto total, assim numa, num saldo total de, de, de todas as coisas, ele realmente tá mostrando muita evolução e eu espero muito dessa dupla na Aston Martin. Agora vamos comentar sobre essa pintura maravilhosa do carro da Aston, gente, que acabou optando por aposentar o rosa, aposentar, nem tanto, né? Mas deixou de lado a sua cor principal, rosa, né, para começar a trabalhar com o verde, que é o que é a cor realmente, né, é, oficial aí da Aston Martin, né, um verde em tonalidade um pouco mais escuro, com bastante tom cintilante, né? Com uma faixa de rosa, né? nos pequenos detalhes. E, cara, eu, eu achei assim, a pintura extremamente simples, mas deu nome. Entregou. A dona Aston Martin entregou com a pintura desse carro. Esse carro tá lindo, tá impecável. O dia que eles lançaram o carro que. Eu, eu, eu fui assistir ao vivo, eu assisti ao vivo em casa, eu liguei no YouTube lá o dia da apresentação e, gente, o momento em que eles mostraram o carro, eu fiquei oh, chocada, ainda fora que ainda teve, né, durante toda a transmissão ainda recadinho até de Tom Brady, não é? Para Sebastião Veto, o um amiguíssimo do Sebastião Veto, fiquei chocada com isso até agora,
2: mas... Eu do um que... que... eu eu tô chorando com esse comentário aí.
1: <risos> Você viu eu torço isso? Pro time, eu torço pro time que mais apanha do, do Tom Brady na história, então eu me abstenho também. Um pouco, mas <risos> realmente. É uma coisa. Mas que eu, foi uma coisa mas legal. eu
0: fiquei chocada, eu achei eu fiquei chocada, tá? Mas a gente sabe aí por é, até por temporadas anteriores que o Tom Brady realmente é bastante fã de Fórmula 1 e acompanha assim, sempre tá lá em Mônaco, né? fervendo com o povo. É uma coisa que é, que é absurda. Mas, Lua, o que, que você achou dessa pintura Watermelon Sugar Car?
1: É uma pintura clássica, né? É, a, é, é, em primeiro lugar, é muito legal a marca Aston Martin voltar, né? Ela já disputa, lógico, campeonatos como da DTM e outros campeonatos a, a Aston Martin disputa, mas é muito legal ver a Aston Martin voltar para Fórmula 1, coisa que não, não participava desde o começo ali da década de 60, né? É, e com uma pintura clássica, uma pintura lindíssima, aquele verde bem, 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 bem mesmo característico da marca, né? Da Aston Martin. É, e então, é, se o papai Stroll, né? O, o, o Lawrence Stroll comprou a marca, ele falou, vou comprar a marca e vou fazer é, que essa marca apareça de uma forma bem forte mesmo na Fórmula 1. E eu achei uma pintura belíssima, uma das mais bonitas dos últimos tempos. e O próprio kit, né? Do próprio kit, né? De como é que chama aqui em São Paulo, né? É o kit de, de uniforme mesmo, uniforme, camisa, macacão e tudo Ai. mais é belíssimo. É belíssimo. Todos os todos
0: é. lookinho, todos os lookinhos maravilhosos, impecáveis, eu gostaria de todos, mas também do nosso a Senhora não facilita no preço, né? Vamos estar tá respeitando aqui os fãs do Brasil. Cara, Libre Libra Esterlina tá tipo 8 reais. é muito caro, é muito caro, muito caro. Mas é o nosso tá JB tá tá
2: tá fazendo, fazendo história aí, a nossa 7 é, é, pontos. Eu, eu é, moro, eu moro, eu tô moro até hoje,
1: São
0: Paulo. Tô até hoje esperando o dólar a R$1,50, hein? Tô esperando até hoje. É, eu
1: também gostaria, hein? Véio. Mas é que, ó, por exemplo, eu moro em São Paulo, que é o um lugar onde tem os famosos bailes funk aqui, que a gente chama de... É, 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 paddock de fórmula 1 porque tem um pessoal que usa um, <risos> uns macacão da ferrari uns macacão da red bull tem uns que usa até guarda sol aí fica ali em cima e eu acho camisa, que esse da Tomate, que a
0: mercedes tommy exatamente que, a mercedes é a camisa, tome.
1: que o pessoal fala a camisa da mercedes e é camisa da tommy a, a, blusa da ferrari, a blusa da ferrari a blusa da santander que é um dos patrocinadores da ferrari Perfeita, e por aí vai peita. isso a peita da santander é, a peita então da eu acho santander. que aqui, eu acho que aqui em São Paulo vai aparecer aí nos depois da pandemia, né? Quando tudo isso passar, nos próximos funks aí vai aparecer uns guarda-sóis e uns e umas camisas da Aston Martin aí, porque realmente está muito bonito.
0: Tá lindo, hein? Tá maravilhoso. O que que você achou dessa pintura, Matheus? Eu achei impecável. Não tem nem palavras.
2: Sobre esse negócio assim, de, de peito da Santander, né? eu tenho até um história legal sobre isso. É, eu sou torcedor, tipo, fanático do Manchester United, né? Todo mundo sabe disso. E eu, eu uso mesmo a camisa do United do ano passado, né? Que eu acho maravilhosa, que tem aquela estampa chamativa da Chevrolet, né? Quando eu cheguei no, na casa do amigo meu, o amigo me olhou pra minha cara e fez, que você tá com a camisa vermelha da Chevrolet? eu falei, não, não é da Chevrolet. Tem o um escudo do time aqui no cantinho, ó, mas é que é o patrocinador do time. É... <risos> aqui... É, sobre a pintura da Aston Martin, é, eu, eu quando eu quando eu olhei o carro tirando os detalhes assim que são diferentes, eu lembrei muito do carro da Jaguar, né? Aquele carro que eu, 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 acho, eu acho que o Trulli correu naquele, naquele carro, se não me engano.
1: É Irvine. É,
2: é o Irvine, né, cara? O, o, outros caras assim. E eu lembrei muito daquele carro da Jaguar, né? Porque eu lembro quando ele corria aqui no Brasil o carro da Jaguar que era aquele verdão pesado com aquele solzinho maravilhoso do Verão de São Paulo que você, você via, né? Como, como o, o carro se destaca. né? Espero que quando você quando, quando a gente vê é, em, em. A primeira corrida vai ser à noite, né? Que vai ser no Bahrein. É, então acho que com, com, a, com a luz mais escura, ele não consegue. Ele não consiga se destacar tanto. Agora, no sol, cara, aquele carro vai se destacar, vai brilhar de uma maneira que vai ser maravilhosa. Né? A pintura das Aston Martin, os pilotos, o, 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 o macacão e tudo mais, inclusive. É, eu acho que o Rosa não, foi, foi aposentado da, agora da Aston Martin, entre aspas, porque acho que era da, da, da BWT, né? É,
1: que
2: a patrocinadora. Era o, é a patrocinadora da BWT, que foi para Williams agora, né? que a gente esperava aquele carro com aquela mistura maravilhosa de Rosa com, com Azul, da Williams, mas veio um, uma réplica da Sauber do Felipe Nasser.
0: Não porque... veio. Entregaram para nós o quê? Ah, um não. aplicativo qualquer de estatística, uma coisa ridícula.
2: O, o, o carro da, da Williams esse ano me lembrou o carro do Felipe Nasser quando ele estava na na, na na Sauber, lá para 2014 por aí, aquele carro que era tipo da, do, da, do Banco do Brasil né basicamente o Banco do Brasil ainda era, ainda era mais forte é, ele ele era um carro basicamente igual ao da Williams e a Williams parece que fez aquele carro no, no, no Photoscape, né? então o não, não rolou, não rolou a mistura maravilhosa de, de azul marinho com, com rosa, né? Que a gente esperava com a BWT lá na UIS.
1: De... Azul e marinho e rosa são as cores da Rosas ouro que é uma escola de samba muito forte aqui em São Paulo. <risos>
0: tem Tem que puxar uns abazinhos, né? Tem que puxar uns abazinhos.
2: Só que sim, a, sim. a Aston Martin em si é, é como o Luan falou, uma equipe clássica que é muito bom ter retele retornando a da Fórmula 1, ainda mais com, esse, com essa pintura assim que Ainda bem que o Verde voltou para a Fórmula 1 depois da Lotus, né? Lá com, com o trole com o Kobayashi, com toda aquela galera lá. É, então, ainda bem que voltou o Verde para a Fórmula 1.
0: E já aproveitando a, de, a, a deixa do aí para a parte de samba, pessoal, de carnaval, prepara aí que a mangueira tá chegando, hein? A mangueira vai passar, entendeu? E quem não gostou, agora vai ter que que gostar, porque a dona Aston Martin veio e entregou.
1: Parabéns, Exatamente. Ó.
0: Palmas, palmas, impecável essa pintura, era tudo que a gente esperava e mais um pouco ainda. Certo, galera? E agora, neste programa, a gente vai ter que se comprometer, não é mesmo? A gente, né, vem aqui, da nossa opinião, já se compromete bastante, mas a gente vai se comprometer mais um pouquinho, porque a gente tinha como tarefa para esse programa de hoje montar o nosso ranking né, ranking de pinturas, né, das pinturas mais bonitas que vão passar pelo paddock e pelas pistas esse ano, não é mesmo? E eu vou pedir, então, vou, vou dar essa oportunidade primeiro para o nosso convidado começar, não é mesmo? Nosso convidado, Matheus, por gentileza, diga para nós aí o seu ranking das melhores pinturas. Quais são as pinturas que você gostou mais e por quê? E quais que você gostou menos e por quê?
2: Olha, é, eu vou, vou fazer um top 3 de cada uma e o resto vai estar no meio. As ah, pinturas, as pinturas que, eu, que eu mais gostei, obviamente, da Aston Martin, que foi uma, uma pintura maravilhosa da Aston Martin, aquele, aquele verdão. Só que eu tenho que ter o um chapéu para pintura da Alpine. A pintura da Alpine foi uma. Aquele, aquelas cores francesas, né? Que já são cores maravilhosas e chamativas, né? Que é o vermelho e o, o azul, que, em, obviamente, relembram o meu estado, Alagoas. É. Aquela mistura da, da, daquelas cores francesas com aquele azul marinho maravilhoso, não sei se é azul marinho, desculpa aí quem for especialista em cor, mas eu conheço como azul marinho, e o, o, aquele vermelhão foi uma pintura que me agradou muito. É, o terceiro das, das, das pinturas que eu mais gostei, obviamente, tem que ser a minha McLaren, com o seu laranja azul clássico, que é, a McLaren, mais uma vez, arrasando com o carro. As pinturas que eu menos gostei, eu vou começar pela pelo nosso americano russo Haas, que eu detestei aquele aquela toda aquela cham aquela chamativa de, de russo naquele 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 carro, obviamente tem os seus os seus uh, a, a sua política ali, né, porque eu acho que é uma, uma maneira do governo Putin tentar se tentar se, se, se firmar também na, na Fórmula 1. E, e eu Como a gente gosto... fala...
1: E como eu acho que comentei no, no último episódio, eu acho que vai ser a única coisa que vai ter as cores da bandeira russa em uma competição esportiva pelos próximos dois anos, né?
2: É, Porque e ter assim...
1: A, ter a punição da UADA e até o próprio Nikita Mazepin realmente não vai poder correr sobre a bandeira russa nessa temporada por causa dessa punição que a UADA tem.
2: E assim, eu, eu, eu mesmo, eu mesmo não, não gosto quando você traz, tipo... Tudo bem você fazer uma uma homenagem como a Alpine fez, né? A Alpine fez uma homenagem maravilhosa com as cores francesas e tudo mais. Só que eu não gosto quando você chama muito o seu país para aquilo, para dentro da, daquele negócio, né? Porque a Haas é uma equipe americana. E a única coisa de, de América que eles tinham no carro era uma bandeirinha americana do lado do carro. E olha que os Estados Unidos hoje em dia talvez seja o país mais patriota do mundo, né? e assim acho que foi muita forçação de barra você colocar aquela bandeira russa no, 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 no carro e eu não como um, um cara que não gosta assim desse 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 cunho político é, em se for assim para países que são ditaduras vamos dizer assim que o, o, o Putin já é um um tipo de ditadura eu não não gosto quando você influencia ainda mais se, se fosse qualquer, qualquer país assim tipo A Turquia e tudo mais Mas a Rússia foi uma muito Muita força de barra você colocar aquele carro daquele, daquele jeito e a pintura ficou horrorosa A Williams Nossa, nossa cópia da Sauber do, do, do Felipe Nácia Como eu falei Não gostei, acho que o carro ficou muito mal, mal desenhado O carro da Williams o, do, o, Não sei porque eles tiraram O carro com O carro daquele branco maravilhoso Que era o branco da Williams Meio gelo né é, cara, então... Imagina na cor, né, vamos dizer assim. <risos> <risos> mas,
0: é off-white.
2: <risos> mas, ó, eu, eu, gostei, eu não gostei da, da pintura da Williams, porque ficou muito mal desenhado. Se fosse, se, tudo bem a escolha de cores e tudo mais, mas eles teriam que mesclar mais um pouquinho, parece que ficou muito, muito mal separado, sabe, assim, o amarelo com o azul... É, e eu eu prefiro que eles retornem com a pintura antiga da, do branco lá, o gelo, que nenhuma gosta de chamar. <risos> e a terceira pintura, assim, que eu não gostei, eu poderia estar Mercedes, mas a Mercedes tinha aquele carro pretão maravilhoso que eu não ouso criticar, apesar de todos os seus problemas com a parte de trás do carro. Então vai ser meio polêmico que eu vou falar aqui, mas o terceiro carro que eu não, que eu não gostei da pintura foi a Ferrari.
0: Ah! ah. <risos> Acho que tá na lista de todo mundo como um dos três piores, assim, porque é, quase que você xerocou, assim, o meu ranking, porque, gente, a Ferrari, pelo amor de Deus, é quase um emoji de vômito ali desenhado em cima, ali, naquela né, partinha verde, sabe? É um negócio escroto. É, não tem outra palavra assim que que só que eu acho só que eu acho que eles não
2: vou poder apresentar aquela aquela coisinha verde né porque se eu não me engano aquele, um vômito. Né? Aquele, aquele negócio aquele negócio é de é de cigarro né é de marca de é, cigarro. Da é da Marlboro
1: é da Marlboro da Miss Winner, que é a dona da Marlboro que é a patrocinadora da Ferrari
2: desde o eu acho eu acho que eles eu acho que eles não vão poder apresentar aquilo porque é proibido né propaganda de, é, propaganda tá. de... De, de... É que como
1: eles não podem colocar mais a marca da Malboro né? Eles aí colocam hm, aquilo. aquilo. Né, e e,
2: e a, dois a, dois assim, pontos. a Thalita lembrou daquele carro do ano passado da Mugello. E, é, e é um Gente. carro. E é, e é uma pintura, e é uma pintura clássica também, porque a Ferrari
1: Linda, dos anos 90.
0: Impe... Não, é que remete para os anos 90.
1: No, não não no, era uma época que... nem muito vitoriosa da Ferrari, mas o carro era muito bonito. Gente, Exatamente. se vocês
0: prestarem atenção bem no carro desse ano, eles até tentaram fazer alguma coisa assim. Se você olhar o fundo, né? o fundo do carro, a bunda do carro, ele tá todo naquela tonalidade daquele carro. Por quê? Por que Ferrari? Não bota o carro inteiro daquela cor, é lindo, é belíssimo. Seria ousado, seria diferenciado, seria... Ah, eu não sei nem dizer para vocês, eu estou decepcionado com a Ferrari. Eu estou full pistola.
2: Não, sim, é, realmente. Mas, 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 acho que eles eles querem, não querem perder a identidade do carro, né? Mas eu acho que eles perderam a identidade da Ferrari quando eles fizeram aquela vergonha no passado. Mas é, <risos> eu, eu acredito que o, 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 o carro poderia assim ser, novamente tendo esse clássico assim que é aproveitando que ele tá tanto a coisa clássica, né? Um a, a, a é, Astonate. Alpine, Alpine
1: e Aston Martin são duas, são duas pinturas muito clássicas, né? Sim, cara.
2: E assim, uma, uma pintura aqui de carro clássico que eu gosto muito é o carro da Benetton, por exemplo. E o carro da Benetton antigo, apesar da galera não gostar muito da pintura, né? Que foi aquele carro do Schumacher lá, eu gosto muito do carro da Benetton. E tipo. Realmente. E tipo, eles ousam naquele carro, né? Por que a Ferrari não pode usar? É uma coisa que eu nunca vou entender, não.
0: É absurdo. Luan, rápido e rasteiro aí. Melhores pinturas
1: para você? Para mim as três primeiras, Aston Martin Alpine e eu gostei muito da McLaren mas eu colocaria em terceira a Alpha Tauri que eu gostei muito daquele azul meio marinho deles ali é, de pinturas ali eu gostei muito do terceiro do carro da Alpha Tauri um carro bem, bem simples, bem bonito e bem, bem impactante mesmo. Eles aumentaram o pior do azul ali e eu gostei muito. E das três últimas, acho que não tem como sair muito, né? A Haas, por todos os motivos. A Williams, e eu acho que não é nem culpa da equipe, eu acho, tem que, tem que precisar isso, mas a Williams está sempre patrocinador de Master. É, então, a Williams não tem nem o que colocar ali para pintura, então coloca o azul e branco, que é o característico mesmo da equipe, mas a equipe também não tem mais os donos que tinham antes. E a Ferrari, nossa senhora, como eu falei, parece um vômito aquilo, né? É, acho que a marca de cigarros lá foi lá, vomitou o verde lá e ficou lá e, e já foi, já atrapalhou num carro que já, pelo menos esteticamente, né? Talvez nos motores seja melhor, mas esteticamente ficou bem feio o carro da Ferrari, um dos mais feios da equipe italiana nos últimos anos.
0: Eu vou começar ao contrário o meu ranking aqui, vou primeiro falar dos piores, né? Então, para mim, os piores... Ferrari, nunca vou te perdoar. Eu, eu nunca vou perdoar a senhora por fazer isso com o Mick Schumacher, tá? Colocar na, naquelas roupas, naquelas cores, naquele carro. Eu não vou perdoar a senhora e é por isso que eu vou te dar o último lugar e também porque o seu carro ficou com a pintura um lixo. Um lixo. Ficou ridículo, ficou horrível, tá? Não ficou legal. Não foi a melhor forma de, de recepcionar o nosso diamante Carlos Sainz, tá? A, a, a gente tá decepcionado com a senhora, tá? A gente tá decepcionado mesmo. A Haas, né? Segunda pior, porque não tem nem o que a gente comentar, né? O carro tá feio, não, não vou falar que ai, as cores da, da bandeira da Rússia Não, não é porque a bandeira da Rússia é feia É porque não combinou, não tem nada a ver com a identidade da equipe Que vem há anos aí, como eu disse no último episódio, né? Vem há anos trabalhando com preto, com dourado, com prata, com vermelho Eu acredito, preto eu acredito e branco. que o
2: Jenny Haas, o Gini Haas, nesse momento, tá chorando na cama
1: Não, e é bem assim A, a Haas é uma assim, equipe eu... tradicional é, nos Estados Unidos, né? Uma equipe que corre na, na Indy, na Nafka, ele corre com preto, né? E aí, no principal é... na principal vitrine da equipe, que é a Fórmula 1, é... corre com aquilo, né? E complica, Gente, eu,
0: eu juro para vocês, eu esperava muito, muito mesmo que a Haas voltasse esse ano com um carro lindíssimo que eles tinham em 2019, que é aquele preto com dourado impecável. Eu achava linda aquela pintura. Linda, sabe? Com aqueles detalhes. Era muito bonito, muito bonito mesmo. E vocês fizeram esta cagada né, de trazer este carro feio para a pista e ainda para glorificar de pé um lixo que é esse Mazepin. Não vou nem falar mais porque olha já já pistolei muito. Ai até cansa a minha beleza. E o terceiro pior, eu nem vou, não vou falar da Williams não, tá gente. O meu terceiro pior vai ser a dona Red Bull. Sua preguiçosa, porque para mim nem pintura não teve que, não teve estreia nenhuma, tanto que vocês nem divulgaram data de estreia, né, vocês só botaram lá, ó, esse aqui é o carro, uma foto para vocês a nossa melhor estreia é mesmo Tiago Pérez e obrigado, e é isso aí vergonha, né, preguiça preguiça, preguiça, ou a senhora quer economizar em uniforme essas coisas e não tá contando aqui pra, pra fazer né? Eu
1: acho, eu, acho
2: que, eu acho que a, a Red Bull tá perdendo uma chance de ouro de introduzir um laranjão no, 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 no carro. Gente, nem, sugar... laran...
0: nem, nem laranjão, gente. As mete um sugar free ali. Ver, vermelho, você tem vermelho, você tem amarelo e você tem o azul marinho. Você pode inverter essas coisas, você pode brincar com o que você quiser, meu Deus do Coloca céu. Coloca uma lata sabe? de sugar free mete, ali. Mete um fundo branco e bota detalhe azul, amarelo e vermelho no carro todo. Sabe, outra coisa, brinca com isso. Outra
2: coisa, porque eles não podem, eles não pode recuperar, a, por exemplo, a Toro Rosso antiga. Eu acho que tinha aquele prata da, da lata da Red Bull mesmo.
0: Gente, maravilhoso aquele azul, assim, Qual? assim caneta mesmo, azul bique com prata. Qual com o vermelho, Vettel ganhou a corrida?
1: Sabe? Qual Vettel a corrida ganhou em Monza, né? Pela Toro Rosso, aquele carro era muito lindo.
0: Lindo impecável, sabe, então assim, ó, preguiçosa dona Red Bull, vou botar você em terceira pior a Williams tá pior? Tá, tá pior porque eu gosto, eu gosto dessa pintura da Red Bull mas só pela preguiça eu vou botar você em terceira pior e as melhores pinturas pra mim, primeiro lugar, não tem como não dar o primeiro lugar pra Aston Martin lindo, 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 lindo. maravilhoso segundo lugar eu vou ser clubista mesmo tá, vou dar pra McLaren Tá lindo os detalhes do carro, ai, só aquele detalhezinho de arco-íris, aquela coisa azul, laranja, coisa... Ai, gente, ai, me emociona, é lindo o carro, maravilhoso, tá? E em terceiro lugar, eu poderia colocar o Alpine, mas eu vou colocar também a alpha Tauri, vou bater palma para a alpha Tauri, porque assim, o carro tá chique, Sabe? Acho que nem é... Não é simples, ele é chique, sabe? Ele, ele esbanja elegância, o carro. E a apresentação também eu achei que foi maravilhosa. Souberam vender muito bem essa pintura invertida do azul marinho para o branco. E agora eu vou ter que fazer uma menção honrosa, tá? Para dona Alfa Romeo. Parabéns pela pintura também que ficou linda. Deu um, Deu um banho na Ferrari clássica. Bonita mesmo, trabalharam com Marsala e branco, foram no seguro, mas um seguro ousado. Gostei muito. Parabéns, tá? O seu Kimi Raikkonen merecia realmente um carro luxuoso desse para ele correr. Agora só espero o motor e o restante, que é isso, a gente também não dá para garantir, né? Mas a a o resto tá bom. Aí é com a dona Ferrari e a dona Ferrari não quero nem conversa com a dona Ferrari esse ano, tá? E vamos fechar o programa de hoje com o nosso Campeonato de Construtores. Vamos falar aí do, do, do nosso ranking do Campeonato de Construtores. Vou começar com você, Lula. Ranking do Campeonato de Construtores para 2021.
1: Olha, vou, não, não é que eu estou sendo um pouco ousado, mas eu vou lá. Mercedes vai ser a campeã, provavelmente, de novo, por tudo que nós estamos falando. Red Bull vai ser a vice. Terceiro colocado a McLaren. Em quarto, a Ferrari. Eu acho que a Ferrari, nos, nos primeiros testes, mostrou já algo melhor que o ano passado. Não que seja. Não que pudesse ser pior que no ano passado, mas eu acho que a Ferrari pode ficar ali em quarto lugar, pode briscar o terceiro, de repente. Em quinto, a Aston Martin. Em sexta, a Alpine. Em sétimo, a AlphaTauri, Que é aquele grupo do Fórmula 1B lá, que esse grupo. Entre o quarto lugar e o sétimo lugar, qualquer um pode ser qualquer posição. A Alfa Romeo, que pra mim é oitava, pode entrar nesse grupo porque treinou muito bem. Então a Alfa Romeo, ela hoje, ela tá mais longe do pelotão de trás do que do pelotão da frente. Não da frente, mas aquele pelotão do meio, aquela Fórmula 1B. Então acho que a Alfa Romeo pode muito lutar por muitos pontos essa temporada. Em novo lugar, a Williams... É, eu acho que a Williams vai conquistar, sim, alguns pontos. A Williams foi bem nos testes, foi consistente. E principalmente com o George Russell, ela vai conseguir alguns pontos. E, em décimo lugar, a Haas, por causa que é uma equipe que está com dois pilotos novatos, com um carro igual ao do ano passado, que era muito ruim. Então, é uma equipe que vai sofrer bastante nesse ano. Eu acho que a Haas vai ser a última colocada.
0: Matheus, seu ranking de campeonato de construtores.
2: Olha, vou colocar em primeiro a Mercedes, obviamente. E a segunda, a Red Bull. Terceiro, espero. Meu Deus do céu, que seja McLaren. Espero que a gente ganhe pelo menos uma corridinha nessa temporada, que seria muito bom. É, em quarto, eu já vou discordar do Luan. E eu vou colocar Alpine em quarto. Acredito que o Alonso vai, vai tirar o melhor daquele carro. É, se ele estivesse com o Ricardo acredito que o Ricardo seria, daria bom com o carro ainda. É, e também agora mudaram o diretor de equipe lá e tal. Eu não gostava do Sirio. É, e o, em quarto, eu vou colocar o Alpine. Em quinto, Aston Martin. Em sexto, a Ferrari. Em sétimo, a Tauri, só que eu, eu acho que com o Gasly eles podem conquistar alguns pontinhos. Só que eu não sei. Eu... eu eu sou muito cético em relação ao Tsunoda. Uh, em oitavo, eu coloco a Alfa, a, a Alfa, não, a Alfa Romeo, que é um, um, um carro bem legal. Apesar de, de eu achar que eles erraram em, em manter o piloto com o Raikkonen com o, o Giovinazzi, eu acho que o Raikkonen está muito mais a com qualquer coisa. E o, o, o Giovinazzi não é um piloto bom. É, em nono eu coloco A Williams em décimo Eu espero, por favor, que seja a Haas Porque é, Eu acredito que, que, eles, que eles Já renovaram o seu, seu contrato Porque ano passado eu estava com muito medo Da Haas sair da Fórmula 1 Só que eles já renovaram o contratinho deles eles, Ano que vem vai ter, vai ter Todo aquele, aquele lá, regulamento E tudo mais E acredito que eles vão se manter assim Só que eu espero que eles se mantenham Assim esse traste russo que eles estão eles hoje em dia, chamado Nikita Mazepin e por favor que eles se liguem no erro que, que fizeram e tragam o Rio Hilkenberg no ano que vem, por favor
0: <risos> Vamos lá, meu ranking primeira, número um Mercedes claro, não tem como vão ter que engolir mais uma vez a Mercedes campeã, sim segundo lugar, Red Bull Terceiro lugar, McLaren, e essa eu vou cravar, hein, McLaren em terceiro esse ano, se Deus quiser, quem sabe segundo, se cuida aí, Red Bull, um abraço. Quarto, vou discordar dos dois, para mim, em quarto colocado, vai vir a Aston Martin, com muita força, tá, é... em quinto, vou usar, coloquei a AlphaTauri em quinto, eu acho que a equipe vem muito forte, Pierre Gasly está bem motivado, Yuki, Yuki Tsunoda mostrou nos testes um bom desenvolvimento, então eu estou muito otimista. É, em sexto, Ferrari, sétimo, Alpine, oitavo, Alfa Romeo, nono, Williams, e em décimo, lá onde deve ficar, e talvez até fora da, da Fórmula 1, a dona Razepin. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Esse é o meu ranking. Bem ousado o meu ranking, né? Diga-se de passagem. Mas eu acredito que a gente vai ter muita surpresa nessa galera do Centrão. Aí tudo, 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 tudo pode acontecer. Ah, vai ser uma loucura, vai ser briga.
1: É, essa, essa briga do, do meio do pelotão hoje é a coisa mais legal da Fórmula 1. Eu acho que é a coisa mais legal da Fórmula 1 uns três anos. Três, quatro anos, mais ou menos. Porque ó, ó, entre esse meio aí... Vai, McLaren, a Ferrari, que a gente não sabe muito bem como vai vir, Alfomartin, Alpine, ao Tauri, a própria Alfa Romeo, que está muito bem. É, é difícil saber, é difícil saber até nos treinos, que nos treinos classificatórios, quem vai ficar entre os 10. É uma coisa, uma coisa de louco os treinos de. Os treinos de sábado. É, nessa dinâmica, nesse pelotão do meio. Então, eu acho que esse pelotão do meio, de novo. Vai ser a coisa mais legal da temporada, como foi no ano passado, que foi uma temporada também que eu achei muito boa. Foi uma temporada das melhores, apesar de todas as, as dificuldades que teve por causa do, do começo da pandemia, do calendário atochado e tudo mais. Mas eu acho que esse, esse pelotão do meio aí vai ser muito legal de se acompanhar.
0: É, vai é ser bonita essa disputa, hein? Vai ser legal demais. Eu já tô ansiosíssima para acompanhar e eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente aí da sua casa, do seu trabalho, também. Fechamos o nosso programa de hoje e, acima de tudo, a gente continua agradecendo muito a todos vocês que, tão, que dão apoio para que a gente continue com esse trabalho, que ouvem a gente, que mandam mensagens de carinho. Pessoal, muito, muito, muito obrigada mesmo. Canal aberto agora para nossas, nossas, nossos momentos de despedida, não é mesmo? E eu vou abrir com o Matheus agradecendo muito a sua presença e já deixando o convite aberto para você voltar quando quiser, que as portas estão abertas. A gente está esperando já até para o próximo, já até marcão aqui. Você nem sabe, mas a gente já marcou, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Insider. Esperamos você aqui mais vezes.
2: valeu, Dalita. Valeu, Luan, do teu playoffs para o mundo, né? Vamos dizer assim. É, vamos vamos embora, vamos embora Eu tenho muito interesse em falar sobre Fórmula 1 É um, um, um assunto que eu, eu acho que eu entendo E eu nunca tive a oportunidade De, de aproveitar ele, né Então é, eu espero que a gente A gente tenha muitos mais episódios Com, com isso aqui Eu criticando o Checo Pérez e tudo mais Porque eu não gosto do Checo Pérez Mas... É, se, na, no ano passado ele, ele já teve algumas corridas que calou minha boca né mas esse ano eu espero que é, ele tenha mais algumas porque eu espero que alguém tenha a, a vontade de desbancar a Mercedes mas vamos embora, vamos embora sim e espero que a gente volte então muito obrigado a todo mundo que ouviu aí e valeu
0: Valeu, valeu, o nosso anti do Checo Pérez, vamos fazer aqui uma análise de pilotos e chamar o Matheus para vir aqui falar mal que a gente adora criar uma polêmica, gerar uma discussão, que a gente vem para ferver. Se não for para ferver, a gente nem abre esse podcast, não é mesmo, Luan? Muito obrigada mais uma vez pela presença, meu amigo, deixe aí suas considerações.
1: Exatamente, né? A gente gosta muito de, da polêmica e nessa temporada a gente vai ter muitas, né? A gente tem 23. Nossa, são 21, 22, 23 corridas, é muita corrida, né? É muita corrida para gente discutir, é muita polêmica para a gente falar. Vai chegar a silly season e vai ter troca de piloto e vai ter isso. E a gente gosta dessa discussão, a gente gosta, como diriam certos participantes de BBB, dessa cachorrada. É, mas, é, valeu, Thalita. Muito, é, muito obrigado pela participação aí de todos aí, do Matheus aí, que a gente quer ver muito aí nos próximos programas. É tá chegando a hora, na próxima sexta já vai ter carro, carro na pista no Bahrein, é, a gente já tá aqui acompanhando o Drive to Survive né esse final de semana aí, vamos maratonar a série e no próximo programa talvez a gente fale né, um pouco da série, né sem spoiler, sem muitos spoilers mas é isso, é, semana que vem já vai ter carro na pista domingo já vai, já vai ter corrida e vamos embora é, é isso
0: Isso aí meu amigo, muito obrigada mais uma vez Pessoal, eu também me despeço, agradecendo a todos vocês mais uma vez por todo o apoio. Como o Luan diz, está chegando a hora, está chegando a hora, o coração já está acelerado e a gente está com gana realmente para essa temporada começar, porque a gente está louco para ver o que vai acontecer. E essa primeira corrida já vai ser muito especial para a gente ver aí, tirar essas dúvidas que até hoje a gente levantou no programa. Muito obrigada a todos vocês, continuem nos acompanhando nas redes sociais, a gente vai deixar o link para vocês aqui, na descrição do podcast de todas as redes sociais oficiais do Insider Fórmula 1 e também dos nossos participantes de hoje, é, eu, Talita, Luan, também Matheus. Nos sigam lá, mandem aí as suas dicas, coisas que vocês gostariam de comentar com a gente. É, também mandem seu feedback do que vocês estão gostando, do que vocês também não estão gostando, que é muito, muito, muito importante para a gente. Gente, beijo. Valeu, até a próxima. Tchau.